0: Počúvate podcast Rádia FM Budúcnosť je dnes
1: Tomáš Prokopčák zo SMA je tu spolu s nami Vítame ťa pekný štvrtok, ahoj Ahojte Dnes sa budeme rozprávať o dvoch uh, zaujímavých témach A tou prvou budú šediny Teda syvé vlasy, biele
0: No, tie, ktoré vidím každé ráno Keď sa pozriem do zrkadla Je to zaujímavá téma, prečo lebo my vieme, že ľudia šedivejú. Vieme, že to pravdepodobne má niečo teda s genetikou predispozíciou, ale aj s tým, aký život žijeme. Teda, či máme stres, mm-hmm. alebo nemáme stres. Ale teda doteraz sme netušili, akým spôsobom, akým mechanizmom ten stres spôsobuje, že tie šediny máme. Alebo teda múži mávajú šediny treba už okolo 30 No a zdá sa, že veci na to konečne prišli.
1: Mm-hmm. Čiže, uh... Nie je to povera, že to vzniká zo stresu. lebo niektorí e, hovoria, že teda je to iba genetika a že s tým nič nezmôžeš.
0: Je to zložité, ale nie je to povera. A nie je to povera práve preto, že teraz experimenty na myšiach, experimentálnych zvieratách, úplne jednoznačne ukázali, aký ten mechanizmus je, pretože veci si dlho mysleli, že to funguje trochu inak a skúšali rôzne tie hypotézy a postupne vylúčovali, že čo to môže byť a čo to nemôže byť a, a tým myškám odstraňovali imunitný systém a žlázy, ktoré produkujú kortizol a vylúčovali rôznych ako keby možných páchateľov a tie hľodavce boli stále šedivé stále zošediveli, mm-hmm. no až nakoniec teda zdá sa, že prišli na to čo ten na tie šediny spôsobuje.
1: No tak uh, nám povedz teda, na čo prišli
0: Paradoxne je to relatívne zložité, ale ja sa teda pokúsim vysvetliť čo najjednoduchšie. My máme niečo, čo sa volá sympatický nervový systém. Tieto nervy zasahujú, niektoré z nich zasahujú až do vlasových folikul. To je ten vačok, z ktorého vyrásta teda ten vlas, alebo ten chlpok. No a veci ako keby opísali ten mechanizmus, že ako to spolu súvisí. V tom vlasovom folikule, v tom váčku sú kmeňové bunky, ktoré, niektoré z nich sa premieňajú na bunky, ktoré potom spôsobujú zafarbenie tých, tých vlasov. Ako keby dávajú tam ten pigment. No a teraz veci zistili, že keď máme stres, tak tie nervové bunky toho sympatického nervového systému začnú produkovať, ono sa to volá, že norefinefrín. A tento norefinefrín je, je ako keby ich Pôsobi, že sa tie kmeňové bunky tých vlasov úplne zbláznia. A zbláznia sa tak, že sa vlastne všetky premenia na tie pigmentové bunky. Ako keby celá zásoba, ktorá mala byť na celý život, mm-hmm. sa vyčerpá v priebehu pár dní, veľmi rýchlo. A ona sa vyčerpa. Ty máš ten krátky čas, tie vlasy farebné, teda také, aké sú tvoje vlasy normálne, lenže keď sa vyčerpali, tak už tam potom ten pigment žiadne nezostane a budeš mať do konca života ten konkrétny vlas.
1: Teda si to spôsobujeme my sami, že sa zblázni tam
0: Áno, tým stresom, lebo keď je vlastne telo v tom strese, v tom chronickom, dlhodobom strese, tak ono spôsobí, že vlastne ten sympatický nervový systém sa začne správať no obranne, lebo ten mechanizmus súvisí s takým tým klasickým, že utekaj alebo bojuj. Mm-hmm. Tým dávnym, dávnym zvieracím inštinktom, ktorý v sebe máme. Jednoducho toto neriadíme myslou. to je, že telo sa snaží nejako, ako keby brániť. No ono sa bráni tak, že, že vlastne tie nervy začno tú látku, akurát, že. Tá letka spôsobí že spôsobí kaskádu ďalších problémov.
2: No a čo sa týka toho stresu, môže sa stať, že ty si spomenul ten dlhodobý stres, uh, môže dôjsť aj k situáciám nejakého krátkodobého, ale za to intenzívneho stresu, kedy sa toto tiež môže človeku stať?
0: Áno, to je ďalší, ďalší taký problém, alebo dôvod, keď sa to stane, no, sú známe prípady, že niekto ako keby zošedí zo dňa na deň, alebo teda z dňa na noc, <laughs> keď sa stane veľká taká tá údoloza, je to presne toto, že tá okamžitá stresová, Reakcia, telo začne inštinktuálne reagovať, to nemáš pod kontrolou. Jednoducho telo začne vyručovať rôzne látky a tieto látky spôsobujú ďalšie a ďalšie dôsledky. No a teraz sa zdá, že veci začínajú chápať ten mechanizmus. A dôležité je to preto, nie, že sme zošedívali, ale jednoducho tento mechanizmus funguje aj pre vnútorné orgány. A tam, akože, no dobrá šedivosť je estetická záležitosť. Ale keď ti nejaký takýto mechanizmus začne spôsobovať problémy pri obličkách, pečení a žalúdku, črevách a tak ďalej, tak máš vážnejší problém ako to, že máš štyri šedivé vlasy.
1: Takže asi to, preto to bol najdôležitejší ten výskum, že pochopili celý ten mechanizmus a budú vedieť, narábať tým do budúcnosti pre prípad, že by sa mohlo stať človeku niečo horšie, ako teda tie sivé vlasy.
0: Áno, preto to bol veľmi dôležitý, pretože zistili sme tu, toho pachateľa, že to, mm-hmm. to, čo, čo sa deje a teraz veci plánujú práve sledovať, že či tento spôsob fungovania neohrozí niečo oveľa vážnejšie. To je prvá vec a druhá, keď chápeme spôsob fungovania, no tak môžu byť látky, lieky, ktoré ho zablokujú práve v tom okamihu, keď je to nebezpečné.
1: Čiže prípadne by mohli byť lieky aj v úvodzovkách na šedivé vlasy.
0: Teoreticky, ale zatiaľ by si si ho asi musela vedieť podať vo okamihu, keď sa ako keby tá šedivosť odohráva. Mm-hmm. Alebo to B, ten mechanizmus by bol taký, že ty vieš prinútiť tie kmeňové bunky, aby sa znovu správali tak, ako sa majú. A od toho sme ale ešte veľmi, veľmi ďaleko.
2: No, možno sa toho dožijeme aj my, uvidíme, či. Ale to vtedy včas... budeme už úplne šedivé. Tak, potom <laughs> nič. Uh, budeme v TGF pokračovať a rozprávať sa o najstaršom kráteri na Zemi ktorý je tiež už veľmi šedivý.
1: Zastaňte s nami.
0: Tech FM.
1: Počúvate Rádio FM a momentálne sa vraciame k našej pravidelnej štvrtkovej rubrike Tech FM. Spolu s nami je tu Tomáš Prokopčák. Už sme sa rozprávali o šedivých vlasoch a teraz sa ideme rozprávať o ďalšej téme. V raj sa potvrdil vek najstaršieho kráteru na Zemi. Tak budeme o tom hovoriť, Tomáš. Koľko poznáme takých veľkých kráterov?
0: Takmer 200. Ale takých mm. veľkých, veľkých kráterov je samozrejme aj obrovské množstvo. No, desiatky kilometrov má priemer ten kráter. Jednoducho je veľký. Napríklad priemer po kráteri, ktorý vyhubil dinosaurov pred tými 66 miliónmi rokov má 200 kilometrov. Mm-hmm. A teraz sa rozprávame o kráteri, alebo pozostatku po zrážke s nejakou planetkou, ktorá sa odohrala. A to bola otázka, kedy? A ten kráter má nejakých 70 km a je srandovné, pretože ho nie je vidieť.
1: Kde sa nachádza inak?
0: Nachádza sa v západnej a keďže ho nie je vidieť, lebo zarastol vegetáciou a geologickými procesmi a už sa to vyrovnalo, čiže to nie je taká, že, že veľká diera v mm-hmm. Zemi. A zistili veci, že tento kráter tam vôbec je iba vďaka anomálii v magnetickom poli Zeme, že jednoducho im data ukazovali, keď tam prelietávali a satelity, že to, tam niečo je. Tak sa tam výskumníci vyberali a zistili, že to niečo je kráter.
1: Mm-hmm. Čiže ten kráter o niečo akože navždy bude už vyučovať, že navždy už... Alebo ako to môže ísť? Je to iba jama.
0: Je to jama, ale práve preto, že to je jama, lebo keď máš jamu pod stromami, alebo v pralese, alebo niekde na púšti, kde sa presúvajú piesoč na té duny, mm. tak pod nimi nevie, že máš jamu. Ale a, tá hmota zeme je iná ako hmota zeme vedla a to ti v dátach ukáže, že a, tam máš nejakú anomáliu, že niečo je tam čudné. Tomáš, keď napríklad hľadáme pozostatky po osadách na Slovensku, keltov, alebo tak, tak aj keď tam máš pole, tak keď zoberieš lidar, tak zistí, že tam jednoducho niečo na tom polie čudné, tak sa tam potom veci vyberú.
2: Dobre, tak my hovoríme o tom veku, o tom, že sa potvrdil vek toho najstaršieho kráteru, ako sme k tomu došli a prečo sme si to teraz už potvrdili a sme si istí, stoprocentne, to mi možno, možno vyvrátiš a možno potvrdíš.
0: Tak je to veda, vo vede si stoprocentne hmm. istý, nie si ničím, to je podstata vedy vyvracať nejaké veci. Ale sme si no, istí napríklad vďaka tomu, že ešte pred 20 rokmi sme nemali metódy, ktoré by toto dokázali zistiť. Pretože e, dnes potrebovali veci, alebo dnes, teraz potrebovali veci odobrať vzorky z toho kráteru. a pot- ich analýzovať. A ja keď hovorím o dobrať vzorky, tak potrebuješ drobné a minerály a potom pozerať sa na radioaktívny rozpad tých prvkov a na základe tejto metódy potom určuješ aké, aké staré sú tie kryštaliky, tie minerály ktoré testuješ. Musíš vedieť že aké sú tam pomery olova a uránu a tak ďalej. No a vďaka tomuto to zistili tie veci, že ten kráter má 2,229 miliard rokov. Ja? Preto hovoríme tie desatinné čísla, pretože to... Starší
1: sú... ako samotná planeta.
0: To nie je. To sme tu mali minulý Neby, týždeň. Jasné. Ale uh, presť, zdá sa, že ten kráter je o 200 miliónov rokov starší ako doteraz najznámejší starý kráter, čiže že veľmi, veľmi starý. A to je polovica toho príbehu. Tá druhá polovica toho príbehu je, že vedci zistili, že v tom čase sa na našej planéte udiala zaujímavá udalosť. A to, A to bolo? No, zdá sa, že v tom čase bola doba ľadová, ale taká poriadna doba ľadová. Bolo chlad, bolo všade zaladnenie a tak ďalej. No a potom niekedy pred 2,3 miliardami rokov, teda pred veľa, veľa miliónmi rokov sa zrazu tá doba ľadová zmizla. A nikto nevedel, že prečo zmizla, prečo by len tak, že ľad zmizol. No a teraz, keď vieme, aký, aký je dátum dopadu toho telesa na našu planétu a vieme, kedy zrazu zmizla doba ľadová, tak to vieme spojiť udalosti. A zdá sa, že práve dopad tejto planétky zohrijal Zem a vtedajšia doba ľadová, dávno pred tým, ako existoval komplexný život, a skončila. Vďaka vesmírnej udalosti.
1: Tak to sú celkom zaujímavé informácie. Toto bol teda doteraz najznámejší najstarší kráter na Zemi. myslí, že môže existovať ešte nejaký starší, o ktorom nevieme?
0: Určite áno, pretože my poznáme geologické útvary, ktoré sú staršie. Vieme v tých horninách datovať vrstvy, ktoré sú staršie. Máme v tých vrstvách stopy po základnom jednoduchom živote, ktorý je oveľa starší. A problém je, že planéta je, nechcem povedať, že živý organizmus, lebo na planéte, sú živé organizmy, ale planéta sa vyvíja, pohoria rastú a zanikajú, sopky vybuchujú, magma a láva zaplaví, rôzne veci a problém je, že tie staré krátery už nenájdeme, pretože oni už nie sú jednoducho, tie pohyby ich ako keby zničia, rozmlátia, rozbijú, popresúvajú a tak ďalej. Čiže existuje nejaká zhruba hranica, ale najstarší kráter, ako zhruba 2,3 miliard rokov je pravdepodobné.
2: Rozprávali no, sme sa o najstaršom kráteri na Zemi, ako Tomáš Prokopčak zozme povedal, nachádza sa v Austrálii. Ozaj inak Tomáš majú krátery nejaké mena?
0: Tento má, tento sa volá Jarabuba, taký, takým tým Perfect, jazykom, aborigencov tuším, uh-huh, čiže, uh-huh. lebo sa nachádza v úplne neobývanej oblasti západnej Austrálie, čiže tento má pekné meno. Napríklad taký dosiaľ, sme si mysleli, že najstarší kráter bol v Južnej Afrike a ten má meno v do Fort Dome, čiže... Okay. Či je zaujímavé.
1: Hmm?
0: Tak Polana má meno, vieš, sopky majú mená, uh-huh. útvary majú mená. ak tam niekedy ano. niekto žil, uh, tak určite tam dal meno.
2: Jara Buba o tomto krát, ktorý sme sa rozprávali dnes v Tech FM.
1: Ďakujeme Tomáš za všetky informácie. A tešíme sa aj na tie ďalšie. Opäť o týždeň sa stretneme v rubrike Tech FM každý čtvrtok po 15. ju pre vás vysielame v spolupráci s Tomášom Prokopčákom z 8. Ahoj.
0: Ahoj. Tech FM. Stream, vysielanie a playlisty nájdete na www.radioefm.sk.